0: Das ist jetzt hier halt das Blöde, der Bauantrag ist schon raus. Das heißt, es wird jetzt auf jeden Fall zu Mehrkosten kommen, wenn man jetzt beim Haus nochmal was umplant. Weil man dann eine Tektur zum Bauantrag machen muss. Also so eine nach, was Nachreichen sozusagen. Und das ist halt was, was man sich hätte sparen können, wenn man vorher mit dem Erdbauer Kontakt aufnimmt. Und deswegen sagen
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo und herzlich willkommen zu unseren Hausbau-Tipps mit Flo vom Bauhändler. Hallo. Ich bin Sophia und wir teilen mal wieder unser Fachwissen als Bausachverständige mit euch. Heute haben wir mal wieder ein paar Fragen, die wir beantworten.
0: Das wird spitze.
1: Oder auch YouTube-Kommentare. Ja. Einzeln. Ja. Ähm, ja, mit einer Hammerfolge kann man viel mitnehmen, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Und wenn ihr euch fürs Thema Bauen und Bautipps interessiert, dann lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Und über jedes Like freuen wir uns natürlich auch sehr.
0: Sehr, ja. Muss
1: so, sagen. Ja.
0: Ich bin gespannt, weil die Fragen, wir haben sie ja vorher schon ein bisschen rausgesucht und die sind wirklich, sind gut. Wird
1: gut ja, würde ich auch sagen. Auch eine gute Mischung. Ja.
0: Man lernt auf jeden Fall was. So viel kann ich versprechen.
1: Genau, dann lese ich jetzt mal den ersten Kommentar gleich vor. Und zwar, der Bauerntrag ist frisch raus und wir hatten den ersten Erdbauer angesprochen. Dieser hält die Hände über den Kopf zusammen und hat gemeint dass das Haus viel zu tief im Gelände geplant sei und wir bei Starkregen höchstwahrscheinlich Probleme bekommen. Wasser läuft aufs Grundstück, in den Lichtschacht, durch das Fenster, in den Keller. Wir können das Haus leider nicht beliebig hochsetzen, da die Traufhöhe auf maximal vier Meter begrenzt ist. Unser Architekt räumt ein, dass das ein berechtigter Einwand ist, aber wir sind nun sehr äh, verunsichert und würden gerne die Einschätzung einer neutralen Person hören. Ja, Flo, du bist die neutrale Person. Ja, in, der,
0: in dem Fall bin ich die neutrale Person, die aber hier gar nicht viel beitragen kann. Also das muss man auch immer dazu sagen. Ähm, hier ist tatsächlich wirklich der Architekt und der Tiefbauer, die sind hier wirklich in der Pflicht, eine Lösung zu finden und eine Lösung zu erarbeiten. Und das ist eigentlich, also hier kann man zwei Tipps äh, geben zu so einer Situation oder dass es nicht zu so einer Situation kommt. Der erste ist, ich würde die Themen wirklich immer mit dem jeweiligen Fachgewerk besprechen, die es nachher auch ausführen. Also sprich mit dem Tiefbauer und der Architekt, der muss es halt in der Planung, es wird ja auch zum Beispiel ein Entwässerungsgesuch zum Bauantrag mit eingereicht. Das ist ja ein Muss, das braucht man. Und da sind eigentlich auch solche Punkte zu berücksichtigen, wie wird denn der Regen oder eben Wasser am Grundstück normal abgeleitet und in den normalen Kanal geleitet und so weiter. Und dafür braucht man... So ein Entwässerungsgesuch und das muss der Architekt machen. Und das Zweite, was man hier mitnehmen kann oder was der zweite Tipp ist, kümmert euch da frühzeitig drum. Ich glaube, das ist jetzt wieder mal sowas, wo man bildlich sieht, warum wir denn sagen, hey, kümmere dich frühzeitig um so Dinge wie Bodengutachten, Höhenvermessungen und eben auch frühzeitig Kontakt mit dem jeweiligen Fachgewerk aufnehmen, zum Beispiel mit dem Tiefbauunternehmen. Weil man dann... Und das ist jetzt hier halt das Blöde, der Bauantrag ist schon raus. Das heißt, es wird jetzt auf jeden Fall zu mehr Kosten kommen, wenn man jetzt beim Haus nochmal was umplant. Weil man dann eine Tektur zum Bauantrag machen muss, also so eine nach was Nachreichen sozusagen. Und das ist halt was, was man sich hätte sparen können, wenn man vorher mit dem Erdbauer Kontakt aufnimmt. Und deswegen sagen wir das ja auch immer, ne? wofür wir auch oftmals so die Rückfrage kriegen, ja, aber das kann man doch dann im weiteren Verlauf, ja, kann man alles machen. Aber dann kommt man vielleicht irgendwann an so einen Punkt, wo man dann einfach doppelt wieder Geld ausgibt, weil man vielleicht vorher schon Dinge hätte klären können, die dann relevant werden. Und deswegen, das sind die zwei Tipps, die man hier eigentlich mitnehmen kann. Und für die Situation jetzt, um das zu lösen, am besten würde ich versuchen, den Erdbauer und den Architekten an einen Tisch zu bringen und dann einfach zu dritt eine Lösung zu besprechen, wie man das Ganze jetzt machen kann. Und wie gesagt, da wird es irgendwo ein Maßnahmenmix sein, damit man das vielleicht, wenn man es auch nicht ganz ausschließen kann, ähm, zumindest das komplett abmildern kann, was an ja, Überflutung passieren kann sozusagen. Mhm. Und deswegen ähm, ja, würde ich das einfach vorschlagen, mit den beiden Fachgewerken reinzugehen und eine Lösung auszuarbeiten. Das ist das Einzige, was man jetzt machen kann.
1: Mhm. Und ich hätte jetzt noch eine Frage. Und zwar, der Architekt hat ja auch gesagt, dass er es einräumt und dass es ein berechtigter Einwand ist. Ist dann nicht der Architekt in der Pflicht, das zu übernehmen? Weil er hat ja das Haus eigentlich geplant.
0: Ja. Ja, er braucht aber halt auch den Input von eben einem Erdbauunternehmen und sowas. Also müsst ihr euch auch merken, die jeweiligen Fachgewerke sind immer nur so gut wie die Informationen, die ihr denen gebt. Deswegen sagen wir ja, mach am Anfang ein Bodengutachten. Weil ohne Bodengutachten macht es halt keinen Sinn, irgendwas zu planen, weil du nicht weißt, was kommt denn noch an Mehrkosten auf dich zu. Und das kann dir dann auch kein Architekt, kein Erdbauer, kein gar niemand kann dir was sagen, wenn du das Bodengutachten nicht hast. Und das ist halt, na, deswegen, die Fachgewerke sind immer nur so gut wie die, wie das, was du denen halt vorgibst und welche mhm. Infos du denen gibst. Und natürlich liegt es eigentlich im Verantwortungsbereich dann wieder vom Architekten zu sagen, hey, ich muss eigentlich erst bei eurer Lage prüfen, wie das ist und da muss, sollte ich mal mit dem Erdbauer sprechen beispielsweise oder eben, vor allem, wenn man dann den Bauantrag abgibt, ähm, sollte sowas ja geklärt sein eigentlich. Aber es ist halt schon so, dass man diese Koordination am Ende irgendwo selber in die Hand nehmen muss.
1: Mhm. Okay, mhm. na gut. Dann kommen wir zu einem YouTube-Kommentar. Und zwar ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, kam äh, ein Interview mit einem Kollegen von uns, und zwar dem Josef. Der Josef. Der hat ganz viele Geschichten von der Baustelle erzählt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wir können es auch hier verlinken. Ähm, und da war ein Kommentar drunter. Und zwar, wir haben auch einen jungen Bauleiter. Heißt das automatisch, dass er keine Ahnung hat? Kann man denn einen neuen verlangen?
0: Finde ich einen guten Kommentar. Ja, ist witzig. Also ein junger Bauleiter heißt nicht, dass der schlecht sein muss. Es ist eigentlich nach meiner sehr eingeschränkten Erfahrung, da habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht so viel mit Josef oder mit, mit den anderen gesprochen, die bei uns auf die Baustellen fahren, aber nach meiner Erfahrung, wenn es junge Bauleiter waren, waren die immer sehr engagiert, mhm. muss man sagen. Aber man kann auch hier, das ist halt immer abhängig von, welchen Typ Mensch hast du da vor dir. Es ist es der, der, der Paragraphenreiter, ne, der immer sagt, ja, die dienen 376, das ist so und so. Hat man natürlich bei den Jungen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, weil sie vielleicht noch ein bisschen unsicherer sind und sich da noch ein bisschen mehr rechtfertigen wollen oder sowas. Aber viele junge Bauleiter oder sowas, was ich kennengelernt habe, wenn ich mal auf Baustellen war, die waren immer sehr engagiert und halt auch sehr bemüht, das gut und richtig zu machen. Und vielleicht hat man da einen, der einfach noch ein bisschen mehr Energie reinbringt, als einer, der das seit 20 Jahren macht und halt so, ja, das läuft halt durch. Ne? Mhm. Ähm, kann auch für manche Baustellen besser sein, weil das einer ist, der sagt, ja, das, das kriegt man dann schon hin, der eine gewisse Ruhe reinbringt und sowas aber ich würde es nie ausschließen, dass jetzt ein junger schlecht ist und ein, also ich würde nie sagen, ein junger ist schlecht und ein alter ist gut, sondern es kommt halt sehr auf die Person an, mit der man da zu tun hat. Bauleiter tauschen ist eine andere Geschichte. Das wird wahrscheinlich sehr schwierig. Warum? Weil die Bauleiter sowieso schon eine begrenzte Ressource sind für die Bauunternehmen. Also gerade bei Bauleitern ist bei manchen Unternehmen auch die Fluktuation sehr hoch. Also haben wir auch schon erlebt, dass Bauherren sagen, oh, jetzt äh, ist der Hausaufbau so quasi in der Mitte, ne? sind wir so halb fertig und der Bauleiter hat gekündigt bei der Firma mhm. und sagt jetzt, ja, ist nicht mehr mein Problem. Und das ist natürlich was, was super schlimm ist oder was super schwierig ist, weil der Neue, der muss sich erst wieder einarbeiten, der kennt dann die ganzen Themen nicht und das ist einfach wirklich für eine Baustelle, die ja so komplex ineinander laufen muss, ist es super schwierig. Mhm. Und deswegen einen Bauleiter zu wechseln, wenn, dann am Anfang, aber wahrscheinlich sind hier die Möglichkeiten sehr begrenzt, weil die Firma einfach sagt, ja, wir haben aber keinen anderen, den wir jetzt hier zur Verfügung stellen können oder für die Region haben oder für den Zeitraum haben oder was auch immer. Ne? Also höchstwahrscheinlich nein. Man kann es aber mal, wenn man jetzt mit dem Bauleiter, wenn man jetzt schon mal mit dem gesprochen hat und man hat einfach kein gutes Gefühl oder passt da menschlich nicht zusammen, vielleicht kann man es mit einer Firma lösen. Das geht wahrscheinlich auch wieder eher bei Familienunternehmen, die halt so eine mittlere Größe haben. Also bei ganz kleinen Firmen wird es wahrscheinlich super schwierig, weil die haben halt einfach nur zwei Bauleiter oder so. Ne? Bei den Massenanbietern, die dann wieder, weiß ich nicht, 500, 600 Häuser und mehr bauen, da wird es auch super schwierig, weil die so durchgetaktet sind, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert. Muss man einfach gucken. Je nach Firma kann es noch möglich sein, aber wahrscheinlich wird es eher schwierig. Vermutlich. Ja.
1: Okay. Dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Und zwar war das ähm, ein Beitrag auf unserer Facebook-Gruppe. Ja. Könnt ihr auch gerne mal in die Beschreibung gucken, da ist die verlinkt. ist ein super Austausch mit ganz vielen Bauherren. Ähm, und zwar, ich glaube ein Herr, Herr hat es geschrieben, Thema Fliesenspiegel. Wollte ich, dass die Wand- und Bodenfliesen in einer Flucht liegen und bekam diese Antwort. Bezüglich den Doppelpunkt. Um alles in eine Bahn zu bekommen, müssen wir kalibrierte Fliesen nehmen. Kalibrierte Fliesen werden mit einem Laser auf genaue Maße wie zum Beispiel 60 mal 30 cm zugeschnitten. Dieses Verfahren ist teuer und führen wir außerdem nicht im Lieferprogramm. Die Fliesen, die wir haben, stehen zwar in der Hausauswertung mit Maßen von zum Beispiel 60 mal 30 cm drin. In der Realität weichen die Maße aber ab. So, da kann mal eine Fliese 29,5 mal 60,2 sein. Ähm, diese nur winzigen Abweichungen führen aber am Ende dazu, dass die Fugen an Wand, Boden und Sockel nie genau in einer Linie sein können. Was haltet ihr davon?
0: Ja, das ist das mhm. Thema. Also Fliesen ist was, was, glaube ich, ein Haus wirklich auch ausmachen kann. Also ich finde es wirklich ein wichtiges Ding. Und hier wurde es jetzt schon angesprochen, kalibrierte Fliesen sind eigentlich das, was man braucht, wenn man wirklich sagt, man möchte das in einer Flucht haben zum Beispiel. Oder man will auch so wenig wie möglich Fuge sehen. Also man kann leider nicht die Fliesen einfach nur aneinander machen. Das geht nicht, das ist auch nicht erlaubt. Weil sonst äh, das einfach, weil das Haus hat halt noch eine gewisse Spannung, eine gewisse Setzung und so weiter. Und dann würden sich diese Fliesen auch verziehen und brechen am Ende des Tages. Das heißt, diese kalibrierten Fliesen erlauben es halt, die Fuge dazwischen wirklich auf einen bis 1,5 Millimeter zu machen, so dass man sie kaum sieht und dass es halt wirklich nicht wie wie, wie auch so ein Gitter wirkt, sondern ähm, halt einfach wie eine komplette Fläche, also eine ebene, eine einheitliche Fläche. Das bieten aber nur wenige Firmen an. Hier haben wir jetzt wieder einen Massenanbieter, der das halt nicht umsetzen kann. Haben die nicht im Lieferprogramm, wie sie sagen. Ich habe es bei einigen anderen Firmen wieder mehr so aus dem Mittelfeld, da habe ich schon öfter gesehen, dass eben so kalibrierte Fliesen angeboten werden und finde ich auch wirklich eine coole Sache. Ist natürlich auch wieder ein Stückchen teurer. Pauschal kann ich das leider wirklich gar nicht sagen, da habe ich noch keine Einzelpreise gesehen, aber ich tippe mal, dass es irgendwo pro Quadratmeter schon 30, 40 Euro teurer sein wird irgendwo. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Schätzung von mir. Ähm, weil es ist halt mehr, einmal ist es ja mehr Aufwand in der Produktion der Fliesen. Und dann ist es aber auch noch im Verlegen mehr Aufwand. Weil der Fliesenleger ja viel genauer arbeiten muss. Weil die Fuge ja viel dünner ist. Der kann Mit Fugen kann man so viel ausgleichen, ähm, was man dann halt nicht mehr kann. Deswegen, es wird auf jeden Fall teurer sein. Ist dann aber halt auch die deutlich schönere Variante in der Ausführung. Und kriegen auch einige Firmen hin. Die bieten es auch wirklich an. Aber eben eher nicht bei den Massenanbietern. Und ja... Es ist halt in der Realität wirklich so, dass man sowas auch wieder am Anfang klären sollte. Und wenn das für einen ein wichtiger Punkt ist, wenn man jetzt sagt, oh, das ist mir eigentlich schon wichtig, dass die Fliesen wirklich äh, da in einer Flucht liegen und dass das dann schön aussieht und vielleicht auch gar nicht wie so ein Gitter und so weiter ähm, und ich das Ganze einfach ein bisschen hochwertiger haben will, würde ich das mit der jeweiligen Firma, mit der man baut oder bauen möchte oder mit den drei, vier Firmen, die man sich eben anschaut, würde ich das besprechen, ob die denn kalibrierte Fliesen anbieten. Das ist hier der Tipp. Ne? Also achtet drauf, dass die... Fliesen, kalibrierte Fliesen, manchmal nennt man das auch rektifizierte Fliesen, dass das angeboten wird und fragt es mal nach, ob es das gibt. Sowas kann man auch wieder bei einer Vorbemusterung zum Beispiel machen, dass man da einfach mal fragt, hey, bietet ihr denn sowas an? Und wenn man dann die Antwort bekommt, ja, machen wir, haben wir auch schon öfter ausgeführt oder nee, machen wir nicht, haben wir nicht im Lieferumfang, dann weiß man da wieder Bescheid und ihr könnt entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Ja, aber finde ich eine wichtige Sache, weil es steht ja wirklich immer so drin, 30 mal 60 ist das Fliesenformat mhm. Format, ähm, und dabei ist es halt wirklich manchmal einen halben Millimeter hier mehr, äh, da mal 5 Millimeter mehr oder 2 Millimeter ja. weniger und so weiter. Und das ist halt schon was, wodurch nachher die Fugen einfach wichtig werden und dann hast du halt nie eine gerade Fläche sozusagen. Genau. Das ist so. Ja? Deswegen, wenn man das hochwertig machen will, sucht euch einen Anbieter, der das umsetzen kann.
1: Ganz Genau. Ja, das war auch schon mein letztes Kommentarflo. Da ja. ist die Folge schon wieder rum.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Heute mal wieder verschiedene Themen. Finde ich auch mal wieder spannend, weil es einfach so drei Fragen waren, die aber auch super wichtig sind einfach. Mhm. Und ich glaube, aus jeder kann man so ein paar Tipps rausziehen oder so ein paar Dinge wieder für den eigenen Hausbau mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns Kommentare, schreibt uns auch persönlich, wenn ihr nicht wollt, dass das irgendwie öffentlich halt steht. Ähm, kann man ja nicht mit allen Situationen machen, wenn ihr eure Situation da mal beschreiben wollt und eine richtige, für euch passende Antwort kriegen wollt, dann einfach kontakt.fertighausexperte.com. Da äh, landet ihr auch direkt bei mir. Und ja, dann sprechen wir einfach.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Hey Podcast,
0: freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt. Und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen. Yeah.